0: Meus caros amigos e amigas, estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica para que a gente possa conhecer profundamente a nossa fé católica, viver esta fé com alegria, acreditar nesta fé que a Igreja nos ensina e ensinar para os outros e viver de acordo com esta verdade. Nós estamos estudando o artigo 9 do Credo. Sobre a igreja, estamos falando da igreja da igreja católica As quatro marcas, as quatro identidades da igreja Igreja una, santa, católica e apostólica Já vimos a igreja una, igreja santa e igreja católica E nós estamos estudando aqui exatamente aquele ponto em que o catismo fala Da igreja com as, eh, os outros que não são cristãos né? No caso, por exemplo, o judaísmo que a igreja tem um grande respeito pelos judeus, inclusive a igreja não quer que na liturgia se reze e nem se cante usando a palavra Javé. Por quê? Porque os judeus não pronunciam a palavra Javé em respeito à majestade de Deus. Então a igreja também, por respeito a eles, por uma deferência a eles, a igreja pede pede e proíbe mesmo que na liturgia e nas orações da igreja a gente use a palavra Javé. Não devemos usar. Vamos usar meu Deus, meu Senhor em respeito a eles, ok? Bom, então a igreja coloca é, para nós também que há uma relação com é, da igreja com os muçulmanos. Os muçulmanos é, é o chamado islamismo fundado por Maomé lá por volta do ano é, 620, mais ou menos. E que, infelizmente, Maomé, com a, a Guerra Santa, a Girá ele é, dominou muitos países, muitas regiões que eram cristãs, como todo o Egito Antigo, o norte da África, é, a própria Palestina, é, a região ali hoje da Turquia toda, a região também é, da Arábia Saudita, é, e como que o cristianismo foi varrido dessas regiões pelo islamismo. Mas a igreja diz no catecismo que o plano de salvação abrange também aqueles que reconhecem o Criador. Os muçulmanos reconhecem Deus como Criador. Não acreditam na Santíssima Trindade, acreditam apenas em Alá, o único Deus, né? não acreditam na pessoa do Filho e do Espírito Santo. E o catismo diz que entre eles, em primeiro lugar, os muçulmanos, que professando manter a fé de Abraão, adoram conosco o Deus o único, misericordioso, juiz dos homens, é, juiz dos homens no último dia. Bom, é, o vínculo da igreja católica com as religiões não cristãs é... Primeiramente, assim, de uma origem e do fim do gênero humano. Todos os homens estão é, unidos na humanidade. Então, a igreja reconhece nas outras religiões a busca ainda nas sombras e sob imagens. Uma busca na sombra, sob imagens, do Deus desconhecido, mais próximo, pois é, é ele quem dá a todos vida, respiração e tudo que nós sabemos, temos e vivemos, como São Paulo disse. Então a igreja é, respeita é, as outras religiões, e a igreja lamenta né, que é, eles não tenham ainda recebido Cristo como Deus, Cristo como Senhor, não acreditem na Santíssima Trindade. Né? E aqui é, o Catecismo diz, no parágrafo 844, com uma citação, que né, é, da Lumen Gesso 16, que muitas vezes os homens, enganados pelo maligno, se enganaram em seus pensamentos e trocaram a verdade de Deus pela mentira, servindo a criatura mais do que ao Criador, ou vivendo e morrendo sem Deus, neste mundo se expõe ao extremo desespero. Então a Igreja é, fala que Dessa questão e lamenta profundamente aqueles que são ateus, aqueles que dizem que Deus não existe, ou que os chamados é, agnósticos que dizem que ninguém pode provar que se Deus existe ou se Deus não existe. Ora, como não pode provar? O mundo está cheio de prova da existência de Deus. Quem é que fez o mundo? Não fomos nós, não foi a humanidade. Então quem foi? Quem foi? Será que alguma coisa existe sem ter um criador? Existe um livro sem ter o um escritor? Existe o um relógio sem ter o um relojoeiro? Será que existe? Existe é, um telefone sem ter a fábrica de telefone? Não, não existe. Tudo que existe fora do nada, meus irmãos, é fruto de um plano, é fruto de um projeto e é fruto de uma realização. Então esse nosso mundo maravilhoso, a palavra cosmos quer dizer belo, maravilhoso esse mundo maravilhoso, que nos espanta na sua grandeza são trilhões de estrelas, bilhões de galáxias né nosso sistema solar, a nossa terra girando em torno do sol numa velocidade de 30 quilômetros né, por hora é, ou melhor, 30 quilômetros por segundo é quem ordenou tudo isto? Quem ordenou, por exemplo, a molécula, né? o átomo, o núcleo, o próton, o elétron? Né? Quem que ordenou essa cadeia química toda que forma os materiais? Ora, ora, meus irmãos, por trás existe uma inteligência, por trás existe um poder, um poder criador. É Deus, não há como negar. É por isso que o Dr. Francis, Collins, Dr. Francis Collins, que foi o gerente do projeto Genoma Humano, o projeto mais importante de biotecnologia, instituído pelos Estados Unidos no ano 2003, que decodificou o código genético humano, o Dr. Francis Collins, que foi o gerente desse projeto, dizia com todas as letras, a opção mais irracional é o ateísmo. Quer dizer, a opção mais burra, a opção mais contra a razão, ou seja, a opção mais irracional, diz o doutor Francis Collin, é o ateísmo. Então a igreja chama os ateus a se abrirem para Deus, para serem felizes, porque sem Deus ninguém é feliz e a pessoa corre o risco de viver uma eternidade inteira sem Deus, né? o que o catecismo chama aqui de um extremo desespero, extremo desespero, que ninguém, meus irmãos, experimente isso. Por isso a igreja quer levar a salvação de Cristo a todos os homens. Bem, e aqui o catecismo diz uma frase, que é lá dos santos padres da igreja, no parágrafo 846, que nós precisamos explicar. A frase diz assim, fora da igreja não há salvação. Bom, alguns perguntam, então, quer dizer que quem não for católico vai para o inferno? Não, não é bem assim. É, o catismo vai explicar, dizendo o seguinte, é, ele fala, como entender esta afirmação né, dos santos padres da igreja? Esses santos padres quem são? São aqueles grandes homens da igreja, grandes gigantes da igreja, lá dos primeiros séculos que enfrentaram as heresias, Santo Inácio de Antioquia, um Santo Irineu de Leão, um São Basílio Magno, um São Leão Magno, um Santo Agostinho, um São Jerônimo, né, um São Gregório de Nícia, São Gregório de Nazianzeno, enfim, é, até mais ou menos aí o século VII, VIII, é, esses grandes homens que ele chamou de Santos padres da igreja da era da chamada patrística. A patrística é exatamente esse tempo que a igreja considera dos padres da igreja. E eles é que diziam isso, sem fora da igreja, não há salvação. Não é? Mas então o catecismo explica, formulado de maneira positiva, é, significa que toda salvação vem de Cristo cabeça. Toda salvação vem de Cristo cabeça por meio da igreja, que é o seu corpo. Então, todas as pessoas que se salvarem, mesmo não católicas, preste bem atenção, mesmo não católicas, elas vão ser salvas em Cristo cabeça e por meio da igreja, que é o corpo de Cristo. Como é que se entende isso? O catecismo explica, apoiado na Sagrada Escritura, Apoiado na tradição da igreja, o Concílio Vaticano II ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. A igreja é necessária para a salvação. O único mediador, caminho da salvação é Cristo que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Então, como Cristo é o único mediador, e o Cristo está presente no seu corpo, que é a igreja, então a igreja, diz o catismo, é necessária para a salvação. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, a qual, todos os homens entram pelo batismo. Então, é, Jesus deixou claro, quem crer e for batizado será salvo. Ora, crer e for batizado é pertencer à igreja. Porque como é que você pertence à igreja? Pelo batismo. É pelo batismo que você pertence à igreja. Então, é, Cristo deixou claro isso. Por isso, o catismo diz aqui, não podem salvar-se, Aqueles que sabendo que a igreja católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Então, vamos explicar, o catílio deixa bem claro, é, não podem se salvar quem é que não pode se salvar? Aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária. Okay? Apesar disso, não querem permanecer nela, não querem ficar nela, não querem perseverar. Ora, aí é uma falta muito grave. Então, quem sabe, quem foi educado, quem recebeu o catecismo, né, sabe perfeitamente. Que Cristo instituiu a igreja para a salvação do mundo. Mas a pessoa não quer nessa, entrar nessa igreja e não quer permanecer nessa igreja, então o catismo diz que ela não pode se salvar. A comparação é mais ou menos como é, no dilúvio. No dilúvio, quem é que se salvou daquela inundação? Quem entrou na arca de Noé. Então a igreja é essa arca de Noé. Quem entrar na arca de Noé será salvo de dilúvio do pecado. A igreja chama de dilúvio do pecado. Não é? Então se a pessoa sabe, a salvação está ali, naquela arca, eu tenho que entrar. Porque o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. e Jesus Cristo está na igreja, que é o corpo dele que ele instituiu através de Pedro e os apóstolos. Mas eu não quero entrar lá. Eu não quero viver nessa igreja. Bom, aí a coisa começa a se complicar. E o catecismo explica o seguinte, que esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa, vejam bem, desconhecem Cristo e sua igreja. Então, quem sem culpa, sem culpa, não conhece o Cristo, não conhece a igreja, aí eles podem se salvar, podem. E que diz o catecismo? Aqueles, portanto, que sem culpa, ele repete essa expressão sem culpa duas vezes. Ignoram o evangelho de Cristo, ok? sua igreja, mas buscam a Deus com um coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade conhecida por meio da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Então o catismo deixa claro, aquelas pessoas que sem culpa não conheceram o Cristo, não conheceram o Evangelho, não conheceram né, é, a Igreja Católica, podem se salvar, desde que vivam de acordo com a sua consciência. Okay? Agora, isso não, isso não quer dizer, então, que nós vamos deixar de evangelizar as pessoas que não conhecem Cristo, não conhecem a Igreja. Não. Porque tem o um mandato de Cristo e de pelo mundo inteiro. Pregai o evangelho a todas as criaturas. Todas as criaturas têm o direito de receber a evangelização de Cristo. Por isso que a igreja bate muito nesse ponto na liberdade religiosa. A igreja ter a liberdade de poder pregar o evangelho no mundo inteiro sem ser impedida, sem ser perseguida o que infelizmente em muitos lugares não acontece. No parágrafo 846, diz uma coisa muito importante. Fora da igreja, não há salvação. Ou seja, a igreja é necessária para a salvação. Quem crer e for batizado, ser batizado é entrar na igreja. Será salvo, Jesus disse. Quem não, não crer, não for batizado, então não pode ser salvo. Agora, quem não tem culpa, quem não entrou na Igreja Católica, porque nasceu num ambiente que não era católico, essa pessoa vai se perder? O Catecismo diz não, ela pode se salvar se ela viver de acordo com os ditames da sua consciência. ok? E o Catecismo diz no parágrafo 848 uma coisa muito bonita: que Deus pode por caminhos. Dele conhecidos, mas para nós desconhecidos, levar à fé todos os homens que, sem culpa própria, ignoram o evangelho. Então, Deus tem caminhos que nós não sabemos de levar à fé né, pessoas que não conheceram a igreja, né, e ignoram sem culpa o evangelho, pois sem a fé é impossível. Agradar a Deus. Aí o Catecismo está citando o Evangelho que fala isso, né? nesse, nesse aspecto, exatamente é, a Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo assim, cabe à igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar. Todos os homens. daqui, tá ó, isso aqui é que é importante. Cabe à igreja o direito e o dever também é, sagrado de evangelizar todos os homens. Isso aí é uma, é uma citação que está aí né, na AG7. A AG7 é, é sobre o documento que é, agentes que fala da necessidade da evangelização. Bom, aqui eu queria fazer um comentário. Infelizmente, existem alguns segmentos da igreja que estão deturpando essa palavra e dizem assim, não, a igreja não precisa evangelizar os índios, basta a igreja levar para os índios uma promoção social, defender os índios contra os poceiros, contra os fazendeiros, não sei o quê, mas não leva o índio a viver a espiritualidade cristã, a ser batizado. Não, 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 isso não pode ser assim. A evangelização dos índios, a evangelização daqueles que não conhecem o Cristo, tem que ser como fizeram os nossos evangelizadores que vieram para cá no começo da colonização, como o padre José de Anchieta, como o padre Emanuel da Nóbrega, que evangelizavam os índios, catequizavam os índios. Os índios faziam a primeira comunhão, aprendiam a adorar o Cristo na Eucaristia. O padre José de Anchieta chegou, inclusive, a escrever um catecismo na língua deles, em Tupiniquim. Aprendeu o catecismo para poder né, evangelizá-los sem destruir a cultura indígena. Né? O Papa João Paulo II disse que a inculturação é o evangelho penetrar na cultura e purificar a cultura. Ou seja, tirar daquela cultura o que tem de errado. Então, quando o Evangelho entrou na cultura dos índios, claro, tirou toda essa pagelança, tirou a crença em espíritos, né? tirou tudo isso e introduziu a fé em Deus, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, nos sacramentos e etc. Agora, o que nós assistimos hoje, infelizmente, alguns segmentos da igreja, alguns missionários, aí eu coloco missionários entre aspas, que vão aí para as aldeias dos índios, mas deixa o índio continuar na pagelança, invocando aqueles espíritos, fazendo aqueles, aquelas pagelanças todas. Ora, pelo amor de Deus. Aí não é evangelização, aí você não vai levar a salvação para, para eles. Né? Então, nós temos que respeitá-los como índio, são índio, se quiser viver como índio vão continuar vivendo, mas evangelizar, fazer a enculturação, diz o Papa João Paulo II, é o evangelho penetrar na cultura e, Purificar essa cultura daqueles elementos que não são cristãos. Ora, pagelança, invocação de espírito, isso não é cristão. Então é preciso que a igreja faça isso né, direitinho. Há uma tendência de querer transformar a igreja numa ONG, numa organização social apenas, mas aí ela não seria libertadora. Porque a libertação. Diz o Papa Paulo VI, lá naquele, naquele documento do Evangelho enunciante evangelização do mundo contemporâneo, o Papa diz que libertação é a libertação do pecado e do maligno. Libertação do pecado e do maligno. Isso só se faz fazendo com que o Evangelho penetre nessas culturas. Então está aí, meus irmãos, por isso que a Igreja nos dá um mandato missionário. É, diz aqui o catismo é enviado por Deus às nações para ser o sacramento universal da salvação, a igreja em virtude das exigências íntimas de sua própria catolicidade e obedecendo a ordem de seu fundador esforça-se para anunciar o evangelho a todos os homens e de, portanto e fazer que todos os povos se tornem discípulos disse Jesus batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. Olha aí. Ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias. Então, a igreja tem uma missão muito séria, que é a própria identidade da igreja, ser missionário. Né? E ser missionário não é só você levar remédio, não é só você levar comida, não é só você defender o índio. Não, ser missionário é você mostrar pelo que está errado na cultura dele. pagelança, invocação de espírito e outras práticas que não se coadunam com o evangelho, com a fé católica. Sem isso, não é verdadeira evangelização. Seria uma traição a Cristo, seria uma traição à igreja, deixar de evangelizar verdadeiramente, levando de fato à é, libertação, do Cristo a, a esses irmãos até menores.